0: Boa noite, boa noite meus irmãos e irmãs. Irmãos, nós vamos agora é, ouvir a palavra de Deus e para isso eu peço que os irmãos abram em 2 em Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, nós vamos do versículo 3, vamos fazer, vamos ter, fazer a exposição do versículo 3 até o verso 21 destacando aqui algumas verdades muito importantes para a nossa vida. Então, antes disso, nós vamos, de começarmos, nós vamos primeiramente orar, vamos pedir a Deus que nos ilumine e que aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos. Ó oh, bendito Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz e te imploramos que o Senhor, ó oh Deus, nesta ocasião queira nos iluminar com teu espírito, de maneira que não só venhamos compreender a Tua Palavra, mas que também sejamos transformados por meio da Tua Palavra e pela ação soberana e graciosa do Teu Espírito, a fim de que nós sejamos santificados para o louvor da Tua glória. Ó oh, bendito Deus, seja com todos aqueles que são Teus filhos que estão ouvindo agora, para que nós, Senhor Deus, sejamos moldados conforme a imagem de Cristo, o Teu Filho Unigênito, e, ó Deus, se há alguma pessoa que ainda não é crente em Cristo Jesus, que está assistindo a essa programação, que o Senhor queira convertê-la de maneira que crê em Cristo e crendo tenha a vida eterna para o louvor da glória do teu nome. Assim queira, Senhor, nos abençoar nesta ocasião. Nós te imploramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu, nós vamos fazer a leitura à medida que formos fazendo a exposição da palavra de Deus. E eu quero começar falando de uma verdade que todo verdadeiro crente sabe. É maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso ser um crente em Cristo Jesus. Apesar de muitas pessoas terem uma visão é, errada daquilo que é ser um crente, nós sabemos, nós que cremos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso e jamais queremos, queremos retorcer naquela decisão que, pelo Espírito Santo, fomos levados a tomar, abraçar o Senhor Jesus Cristo pela fé. Então, é maravilhoso. É, é, é algo assim, fantástico servir ao Senhor. Mas, irmãos, vocês também sabem que não é fácil. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo que a Bíblia diz que está sob maldição. E isso implica que nós temos muitas dificuldades e adversidades neste mundo, de maneira que nós andamos no sentido contrário ou contra a correnteza desse mundo caído. E isso torna o ser o servir a Deus uma tarefa difícil, é, complicada. E isso em todas as épocas, especialmente em épocas de tribulação, de dificuldades, como as que nós estamos passando agora. Nós estamos passando um período difícil, um período de incertezas, um período em que Há muitas preocupações, há muitas informações, muitos comentários e nós às vezes nos sentimos nos sentimos perdidos em relação a tudo isso. Mas nós temos uma certeza de que nós servimos a um Deus maravilhoso e que nos dá, conforme pretendo demonstrar nesta noite, tudo aquilo que é necessário para que mesmo numa ocasião como esta que estamos vivendo, possamos ter uma vida cristã satisfatória que glorifique e honre o nome do nosso Deus. Então é isso que eu quero demonstrar nesse texto, que Deus nos concede tudo o que é necessário para que nós tenhamos, assim, uma vida cristã que, de fato, honre e glorifique o seu nome. E Irmãos, embora os irmãos para os quais Pedro escreveu esta carta não estivessem passando os mesmos problemas que nós estamos passando, embora as circunstâncias fossem outras, eles também estavam sofrendo, sofrendo. Se vocês lerem a carta, uma carta pequena que só tem três capítulos, vocês vão perceber que o maior problema que eles enfrentavam ali era a presença, a existência de falsos mestres que faziam coisas inconvenientes, que zombavam da fé deles e que muitas vezes criticavam esses irmãos. Então eles estavam passando um momento realmente difícil mas o apóstolo Pedro, ele começa a sua carta já mostrando para esses irmãos que apesar da adversidade, que apesar da presença desses falsos mestres, eles podiam viver e deveriam viver uma vida que glorificasse a Deus. Isso serve também para nós. Nós estamos passando por um momento de dificuldades, mas a palavra de Deus nos dá, nos dá o conhecimento daquilo que Deus tem nos fornecido em Cristo, tem nos dado em Cristo para que nós possamos Glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Então, eu gostaria de, de começar a o nosso, eu olhar para o nosso texto. E eu queria aqui é, observar divisões ou a estrutura do nosso texto aqui, nesta ocasião, com os irmãos. Então, nós podemos ver que o nosso texto, do no versículo 1, se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, do versículo 1 até o verso, digo... Do verso 3 ao verso 4, nós temos aí de, o fato de que Deus nos deu o que é necessário para uma vida cristã satisfatória. Então, tudo que é necessário para uma vida cristã que de fato seja é, para o louvor e glória do nosso Deus, nós temos aí nesses três primeiros, nesses dois primeiros, nesses dois versículos que mencionei, o versículo 3 e o versículo 4. Do versículo. Do versículo 5 até o versículo 11, nós temos uma outra realidade importante aqui, que é o fato de que Deus nos responsabiliza por termos ou para termos uma vida de. É uma vida satisfatória, uma vida cristã satisfatória. Então, só para colocar a coisa de forma ordenada. Então, Deus nos dá tudo aquilo que é necessário para que tenhamos uma vida satisfatória, Ele nos responsabiliza, ou seja, nos chama a responsabilidade para termos uma vida satisfatória, uma vida cristã. E por fim, Ele mostra o texto aqui nos mostra que o Senhor Deus deu aos seus aos pastores, aos ministros do Evangelho, aos pastores do, re, do seu rebanho, uma tarefa para exatamente que a igreja tenha essa vida cristã satisfatória. Então nós vamos trabalhar esses três, esses três fatos aqui nesse texto. E vamos começar, é claro, por esse primeiro, Deus nos deu o que é necessário para uma vida satisfatória, vida cristã satisfatória. E aí eu quero ler com vocês os versos 3 e 4, que dizem assim, é segundo de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, 3, versos 3 e 4, que dizem: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para, para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, estes versículos, eles nos mostram que Deus nos deu tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ter uma vida cristã satisfatória e que glorifique o seu nome. E nós podemos ver isso em duas afirmações do apóstolo Pedro. A primeira é exatamente esta, que ele, que ele nos doou, ou ele nos deu, ele disse que pelo seu eterno poder, foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A vida a vida que nós já temos falado aí durante a semana, que é a vida ressurreta dentre os mortos, essa nova vida em Cristo, essa vida que já é parte da nova criação. A Bíblia diz que Deus nos ressuscitou dentre os mortos, isso em termos espirituais, fez de nós novas criaturas ou nova criação. Então nós já temos essa vida, mas Ele não só fez tudo para que nós tenhamos essa nova vida, essa vida abundante, mas Ele também fez tudo o que é necessário Pai nos doou para que nós tivéssemos uma vida piedosa, uma vida de devoção, de dedicação a Ele. Então, está dizendo aqui exatamente isso, que todas as coisas, então nada fica de fora. E por outro lado, ele fala que Ele nos doou, Ele nos deu as Suas preciosas e muito grandes promessas. Então, todas as coisas que são necessárias para uma vida piedosa e todas as promessas preciosas do nosso Deus, ele nos deu, para que nós tenhamos, assim, uma vida cristã satisfatória. E observem comigo, que coisas, que coisas seriam essas? Quando ele diz todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que coisas são essas? Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito que nos deu vida em Cristo Jesus, que nos ressuscitou dentre os mortos, o Espírito que nos regenerou, a Bíblia até diz lá, o apóstolo Pedro escrevendo a Tito diz que nós fomos salvos não pelas nossas obras, mas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Ele nos deu o Seu Espírito que habita em nós, que é o nosso, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, que na hora das dificuldades, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como nos diz lá a carta aos Romanos. Então Ele nos deu o Seu Espírito, Ele nos deu a Sua Palavra, Ele nos deu os demais sacramentos, a ceia do Senhor, o batismo, a ceia do Senhor, o acesso à Sua presença. Então Ele tem doado todas as coisas necessárias para que nós tenhamos uma vida piedosa. E Ele foi quem fez isso. Não foi algo que chegou até nós pela nossa capacidade, ou por uma virtude em nós. Mas diz o texto aqui, visto que pelo seu divino poder, foi pelo poder dEle, na pessoa e obra de Jesus Cristo, que Ele nos concedeu todas estas coisas, para que assim nós pudéssemos viver para a glória do Senhor. Porque quanto a nós, a nossa situação, a Bíblia nos apresenta que nós éramos escravos do pecado, que nós éramos cegos espirituais, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e, portanto, nós não podíamos fazer nada dessas coisas, se não fosse pelo poder de Deus nos doando todas essas coisas necessárias à vida e à piedade. Então, é muito importante que nós entendamos isso. E mais, nos diz o texto que isso foi pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, diz ainda o versículo, o versículo 3 diz, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aquele aqui, é claro, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que foi pelo conhecimento de Cristo, ou seja, por meio do Evangelho, foi pelo seu poder, como nós falamos, que ele nos doou todas as coisas, mas isso chega a nós por meio do Evangelho. Nós estávamos separados de Deus, separados do povo de Deus, das promessas de Deus, de toda essa graça do Senhor. Mas quando o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, e pelo conhecimento então do nosso Salvador, o Espírito Santo abriu nossa mente, o nosso entendimento e coração, e fez com que nós abraçássemos o nosso Salvador pela fé. Então foi pelo pleno conhecimento, e é interessante a maneira como o apóstolo Pedro fala de Jesus aqui. Diz assim, pelo conhecimento daquele que vos chamou. Então, esse chamado eficaz, essa obra que ele fez, ele nos chama pela sua palavra, mas ele nos chama internamente pelo seu Espírito, de maneira que nós, então, podemos abraçar o Senhor Jesus pela fé. E aqui nós vemos que nós só temos acesso a essas coisas que Deus nos deu, exatamente por essa obra de Deus em nós, nos chamando eficazmente e nos levando para si, a fim de que nós possamos usufruir desses benefícios que ele nos doou, para uma vida santa e piedosa. E diz aqui que ele nos chamou para a sua própria, foi com um propósito, para a sua própria glória e virtude. Glória aqui a glória de Cristo e virtude de Cristo. Glória significa o peso da soma total dos atributos dele. Então, pense em Jesus Cristo como onisciente, onipres, onipotente, onipresente. Ah, então, Pense nele, na sua divindade. Pense nele também, na sua excelência moral. Então, ele não tem parte no pecado. Então, a soma de tudo isso é a glória do nosso Senhor. Então, ele nos chamou para a sua glória e diz virtude. Virtude aqui significa a sua excelência moral. Ele não tem parte com o pecado. Ele é perfeito em santidade. Então, ele nos chamou para a sua glória e virtude. É possível que Pedro esteja aqui pensando naquela, naquela ocasião em que ele, depois de ter tentado pegar peixe com seus colegas durante toda a noite lá no mar da Galileia não conseguiu pegar um único peixe. Mas pela manhã o Senhor Jesus Cristo lança as redes ao mar. E ele disse, Senhor, passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, mas sob as tuas ordens nós vamos fazer isso. E eles lançaram as redes. E eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Então Pedro ali percebeu a glória e as virtudes do Senhor Jesus Cristo e disse, Retira-te de nós, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então ele viu a glória, como João disse, que nós vimos a glória do nigêndio do Pai. Então Jesus ele tá, provavelmente estava pensando nisso. E também na transfiguração, quando a glória de Cristo, aquele brilho maravilhoso, é, é, resplandeceu ali. E os discípulos puderam contemplar aqueles discípulos que estavam ali naquela ocasião. Então, ele diz que exatamente isso que, eles, que Deus nos deu pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai mais à frente e diz que ele tem nos dado as, muy, as preciosas. Ele diz aqui preciosas e muito grandes promessas. E aí nós podemos... Vê que... Ah, que promessas são essas? Aqui em Pedro nós temos pelo menos uma delas. Lá no capítulo 3, lá no, lá no versículo 13, ele diz que nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então essa é uma das promessas, das preciosas e muito grandes promessas de Deus para o seu povo. Ou seja, que haverá um mundo, e do qual nós já fazemos parte espiritualmente, Fisicamente só na ressurreição, mas agora nós já somos novas criaturas, nós já fazemos parte dessa nova criação, mas ela ainda não chegou na sua plenidade, mas existe a promessa de que ela vai chegar um dia e que nós viveremos no mundo em que não mais haverá a presença do pecado e nem as consequências do pecado, como esse coronavírus e toda a maldade e coisas ruins que acontecem no mundo. Não haverá, porque será novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esse é um exemplo dessas promessas grandiosas, a promessa da ressurreição final, a promessa de habitar para sempre com o Senhor em glória. E assim nós podemos falar de tantas e tantas outras promessas de Deus. Agora observem comigo que essas promessas foram nos dadas, diz no texto aí, pelas quais, versículo 4, diz assim, pelas quais, Aqui ele está se referindo, pelas quais? Ele está se referindo à glória e à virtude de Cristo, ou seja, pelo pela, peso da, da soma total dos seus atributos e pela excelência moral do nosso Senhor Jesus Cristo, foi que essas promessas foram dadas a nós. Ou seja, foi porque Ele é quem Ele é e fez o que Ele fez, é que nós podemos receber essas promessas. Nós não somos merecedores dessas promessas. Nós não somos dignos dessas promessas. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua obra perfeita na cruz do Calvário, pela sua excelência, pela sua glória manifestada em toda a sua obra, Ele então conquistou para nós essas promessas preciosas e muito grandes, como nos diz aqui o texto. E vejam, essas promessas também têm, assim como o chamado de Cristo, tem um objetivo, diz assim, ó, no versículo 4 ainda, diz assim, Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então o que ele está dizendo é que... que, é, que ele, essas promessas foram nos dadas para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. O que significa isso? Significa que ele, essas promessas foram, foram dadas a nós para que o nosso caráter, para que o nosso ser fosse moldado conforme o caráter de Deus, conforme o caráter do nosso Pai Celestial, conforme a, a, o varão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para que nós sejamos santos, como Ele é santo. E aí, nós aprendemos isso também lá em Hebreus, quando Hebreus diz que o Senhor Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Nós aprendemos também que esse é o objetivo da eleição, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Então, esse é o objetivo, e essas promessas gloriosas foram dadas a nós, para que nós pudéssemos assim ser moldados a segundo o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vejam, nós temos aquilo que é necessário. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade foram nos dadas por Deus, inclusive essas grandes e preciosas promessas. Então, tudo foi nos dado para que nós pudéssemos viver uma vida santa, que glorifique a Deus. E aí, irmãos, eu queria que vocês observassem comigo que aqui é como se, a, a, pela obra de Cristo, por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, é como se Deus tivesse é, preparado um grande banquete para nós. Pense aí numa mesa grande, uma mesa extensa, cheia das mais deliciosas comidas. Os mais deliciosos manjares, Deus deu tudo o que é necessário. Ele colocou, tá, o banquete está posto. Então, o que falta? Então, se Ele nos deu tudo o que é necessário para uma vida piedosa e santa, por que muitas vezes a nossa vida não corresponde a essas dádivas? E é isso que nos leva, então, ao nosso segundo ponto. Porque no nosso segundo ponto, o segundo fato aqui a ser destacado no nosso texto, nós vemos que Deus nos responsabiliza por termos uma vida cristã satisfatória. Ou seja, Ele nos dá todas as coisas, mas Ele também coloca a responsabilidade sobre nós, dizendo que vocês devem participar disso. Vocês devem se apropriar disso. Vocês devem recorrer a isso que eu dei a vocês. Então, observem aí comigo, do versículo 5 ao verso 11, que vai dizer assim, ó, Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem frutíferos, nem, nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido a purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então observem como Deus nos chama aqui pela sua palavra à responsabilidade. Pedro chama os seus leitores à responsabilidade, ou seja, eles são responsáveis por ter uma vida santa e piedosa. Ele diz assim, veja que ele começa dizendo, ele dizendo aqui no versículo 5: "Por isso mesmo vós reunidos, porque Deus nos deu todas essas coisas, agora nós devemos ser diligentes" E o interessante é que ele usa duas palavras aqui que são palavras que enfatizam a necessidade de sermos diligentes, de nos empenharmos e de nos esforçarmos em nos apropriarmos daquilo que Deus tem nos dado. Ele diz assim, ó: reunindo, e aqui essa palavra reunindo tem a ideia de de uma coisa em excesso, reunindo toda a vossa diligência. Olhem aí, versículo 5. Então, ou seja, nós nos esforçando de maneira intensa nós devemos é, unir a nossa fé várias virtudes ou desenvolver a nossa fé em várias virtudes então isso é importante observe então uma vez que Deus nos deu todas as coisas inclusive as suas as suas Grandiosas e preciosas promessas. Então nós devemos fazer o que? Nós devemos associar com a fé. E aqui parece, veja, parece uma soma em que você vai empilhando várias coisas, somando várias coisas. Então ele diz assim, ó, veja que são várias coisas, vejam que são várias coisas aqui: é fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então você vai empilhando ou somando tudo isso. Tem a fé, então coloque agora a virtude, coloque o conhecimento, coloque o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Então vejam, vamos pensar em cada uma dessas coisas rapidamente. Fé, todos nós que cremos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, sabemos que fé não é simplesmente saber que uma coisa existe ou entender e está certo que ela existe, mas significa você confiar na confiar e, e depender disso, ou seja, a nossa fé em Cristo não significa apenas entender que ele veio aqui a esse mundo, que ele fez a obra que ele fez, mas significa que nós confiamos nele para a nossa salvação e que essa confiança nos leva a nos comprometer com ele a ponto de obedecermos. Essa fé é que nos faz abraçá-lo como nosso salvador e nos faz submeter a ele como o senhor da nossa vida. Então essa é a fé. Junto com a fé, a virtude. Como eu disse, a virtude tem a ideia de excelência moral. Significa uma conduta virtuosa em pensamento, sentimento, ação. Então essa é excelência moral. Conhecimento, aqui mais apropriadamente conhecimento da palavra, do evangelho. O domínio próprio, que é autocontrole em relação aos nossos desejos, às nossas paixões, aos nossos apetites. É... Que é sexuais, que é de outra natureza, então significa nós estarmos, temos domínio próprio, não sermos conduzidos pela emoção ou pelos, pelas paixões do nosso coração, mas significa sermos temos o um domínio próprio a ponto de nos submetermos a Deus, independente do que está acontecendo externa e internamente. Então, domínio próprio. Perseverança. Nós sabemos que perseverança significa constância, é você persistir. É a característica da pessoa que não se desvia dos caminhos do Senhor, do seu propósito de servir a Deus, mesmo quando as coisas estão é, difíceis, quando a adversidade vem de todos os lados, a pessoa ainda persevera firme. Por isso que Tiago diz que Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E a piedade significa devoção a Deus, um profundo respeito, temor, reverência para com Deus. Você se devota a Ele, você se dedica a Ele. E a fraternidade é o amor que nos une, o amor fraternal, o amor entre irmãos, o nosso amor é o amor que existe na família de Deus e o amor que é um amor prático que busca o bem daquele do objeto do amor e o amor aqui está mostrando aqui a última palavra aqui é o amor no sentido geral em é que nós amamos não só os nossos irmãos em Cristo mas amamos o nosso próximo todos aqueles que amamos o nosso semelhante. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo, some tudo isso, associe tudo isso, e sejam diligentes em fazer isso. Então vejam que ele está querendo que nós, exatamente, nos apropriando das coisas que Deus tem nos dado, nós possamos desenvolver na vida cristã, em direção à maturidade cristã. E aí vejam que o resultado é exatamente isso. O resultado dessa equação espiritual, por assim dizer, é exatamente uma vida cristã frutífera, uma vida cristã produtiva para a glória de Deus. Vejam aí no versículo, no versículo 8, que vai dizer... Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem, nem inativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se essas coisas existem em nós, se nós realmente nos apropriarmos daquilo que Deus tem nos dado, e diligentemente reunir ou somar essas virtudes, nós então não seremos inativos, infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos crescer no conhecimento de Deus, no serviço a Deus, no glorificar a Deus. Nós iremos crescer em termos de espiritualidade e de maturidade. Mas o contrário, vejam, vejam que o contrário também é verdade aqui no nosso texto. Diz assim, o verso 9, veja como o contrário também é verdade. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego vendo só o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, se essas coisas não estão presentes nessa pessoa, ela vai ser infrutífera ela vai ser inativa no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser negligente com essa realidade tão importante de que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem cancelados, para que assim nós tivéssemos acesso à presença de Deus e vivêssemos para a glória desse Deus em comunhão maravilhosa com esse Deus bendito, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a pessoa não tem essas coisas em si mesmas, em si mesma, ela exatamente ela é negligente. Então, se por um lado, essas coisas existindo em nós, nos faz pessoas, crentes, frutíferos, por outro lado, elas não existindo, nós somos realmente como uma árvore que não produz fruto algum e que deve, portanto, ser cortada e lançada ao fogo Porque é isso que uma árvore que não produz fruto deve... É, esse é o destino de uma árvore que não produz fruto, conforme vemos na palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante. E em vista disso, eu queria que você observasse que, em vista desse, do, do, do benefício que é ter essas virtudes em nossa vida, sermos diligentes em, em, em associar todas essas virtudes, e em vista também de que, não existindo elas em nós, nós estamos numa situação difícil, Pedro, mais uma vez, ele incentiva os seus, os seus leitores e ali aqueles irmãos a serem diligentes tem se apropriado dessas verdades. Veja, veja no versículo 10 e 11, os versículos 10 e 11, que dizem, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, veja que é uma, deve ser uma diligência crescente, Diligência é o contrário de negligência, ou seja, é quando você atenta para uma coisa e se empenha naquilo. Então, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Vejam, existem dois fatos aqui, o fato de que nós fomos chamados, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos chamados pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, de uma maneira eficaz, de maneira que nós abraçamos o Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra realidade aqui, que é o fato de que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, mas essas coisas elas devem se evidenciar na nossa vida. Através de uma vida diligente, em se apropriar de tudo aquilo que Deus tem nos dado, em associar todas essas virtudes, para que nós tenhamos uma vida satisfatória para a glória do nosso Deus. Em todas as circunstâncias, inclusive agora, nesse momento pelo qual nós estamos passando. Então ele diz assim, inclusive, que se nós fizermos assim, não tropeçaremos. Não tropeçaremos. Tropeçar significa cair no pecado, cair no pecado, não tropeçaremos em tempo algum. Ou seja, se assim nós fizermos, nós não viveremos no pecado. É o que ele está dizendo. E aí observem que ele diz assim, ó pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, ele diz que é exatamente assim, dessa maneira, que a a entrada no reino de Deus será largamente, vamos dizer assim, aberta, para que nós possamos entrar no reino eterno. Nós sabemos que o reino de Cristo já está presente. Jesus disse, se eu expulso é, de, o de, é, demônios pelo poder de Deus, é chegado sobre vós o reino de Deus. Então, quando Cristo veio, ele estabeleceu o reino de Deus. Esse reino salvífico e escatológico, então ele estabeleceu e ele já existe mas ainda não na sua forma plena e total, que será lá no final. E ele está se referindo a essa fase final, de que vai ser dessa maneira que nós então, entraremos no reino final. Nós já estamos no reino, e é dessa maneira que nós vamos entrar nesse reino final. Talvez você pense assim, mas pastor, será que ele está falando de salvação pelas obras? Eu lhes digo, não, ele não está falando de salvação pelas obras. O que ele está falando aqui é que, aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, eles vão se empenhar, e é por esse caminho que eles vão entrar no reino de Deus. É aquilo que Jesus disse, Pedro está transmitindo aqui o ensino de Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, Pedro ouviu isso, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, da perspectiva humana, então, ou, do, ou da responsabilidade humana, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E a, Jesus também disse é, que o reino de Deus é tomado por esforços, porque, meus irmãos, vejam, embora a salvação seja pela graça de Deus, e o próprio Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, isso não significa dizer que nós somos como fantoches. Não! Nós temos responsabilidades e nós precisamos nos empenhar cada dia para lutar contra o pecado, para viver uma vida santa, para não sermos contaminados com o mundo, para... É... Nos defendendo dos dados inflamados do inimigo, todos os dias é uma luta. A igreja vive, a igreja aqui na Terra é chamada de igreja militante. Nós vivemos nessa luta e é por esse caminho de luta, de perseverança. É pela porta estreita, é pelo caminho estreito que nós vamos para o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós sabemos quem são os que vão perseverar, quem é que serão os diligentes que de fato vão se empenhar. aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que foram chamados eficazmente pelo Senhor Jesus Cristo. Então, são esses os que vão perseverar. Então, Pedro está chamando esses irmãos à responsabilidade. E aqui, irmãos queridos, nós já temos uma lição muito importante aqui. E nós já temos aqui, primeiramente, um grande alerta para todos nós que vivemos no contexto da igreja. Todos nós que professamos a nossa fé e fomos batizados. Porque aqui nós temos um alerta. Não é simplesmente ser membro de uma igreja. Nós sabemos, existe uma realidade triste em que há pessoas no contexto da igreja que professaram a sua fé, foram batizadas, mas a sua vida é marcada por negligência. Essas pessoas não, elas não evidenciam na sua vida de que de fato elas foram eleitas e que foram chamadas pelo Senhor Jesus Cristo. São pessoas que ela, o testemunho delas é muito duvidoso. E se esse é o seu caso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que você precisa rever aí a sua situação. Você precisa fazer um autoexame, porque dessa maneira você de repente pode estar caminhando não para o céu, não para o reino de Deus, mas para o inferno. Porque veja, o texto é muito claro, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não pense que tem uma vida de negligência, uma vida de relapsa uma vida é, duvidosa, que é por aí que você vai para o reino de Deus. Não pense isso. Não pense que, que você vai por ser filho de pastor, por ser filho de presbítero, por ser filho de, de diácono, por ser membro de uma igreja séria. Não pense que isso vai salvar você. Não vai. O que nos salva é Cristo. E aquele que foi alcançado por Cristo, que foi eleito por Deus na eternidade, foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo em algum momento da sua vida, essa pessoa vai viver uma vida de diligência. Caracteristicamente, ou, ou predominantemente, perdão, a, o que vai caracterizar a vida dessa pessoa é uma vida de dedicação a Deus. Ela vai querer se apropriar de tudo aquilo que Deus tem dado a ela. E ela vai se esforçar, se empenhar, para que possa viver uma vida santa e piedosa. Então, irmãos. Cuidado, tenhamos cuidado na maneira como estamos vivendo, porque a maneira como nós estamos vivendo evidencia quem realmente somos e qual será o nosso destino. Veja, inclusive, que a palavra de Deus diz que cada um será julgado pelas suas obras. Por quê? Porque as nossas obras evidenciam se nós temos fé ou se nós temos incredulidade. Se nós confiamos realmente em Cristo e descansamos nele. Por se nós simplesmente queremos viver da nossa maneira. Atenção! Tenham cuidado com isso. Uma segunda lição aqui, irmãos, nesse texto, é que, e, e voltando àquela figura, eu queria que vocês observassem que no tocante a Deus, no tocante a Deus em Cristo, ele já nos deu tudo o que é necessário a uma vida piedosa e santa. Ele já nos deu tudo como nós falamos uma nova natureza, a vida da ressurreta, a vida da nova criação. Ele já nos deu o seu Espírito, a sua palavra, o sacramento, o culto. Ele já nos deu tudo que é necessário para uma vida piedosa. De modo, como eu disse, o banquete está posto. O Senhor Deus já preparou e colocou o banquete sobre a mesa. O problema, o problema irmãos, é que muitas vezes nós nós não vamos com a frequência que deveríamos ir ao banquete do Senhor. Muitas vezes, ou ao, pelo menos algumas vezes, nós queremos nos banquetear em outros locais. E aí nós fazemos com os contemporâneos de Jeremias, que, de, aos quais ah, Deus diz, Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, o manancial de, água, de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. Então, que tá o povo procurou outras fontes e não a ele. E muitas vezes não é isso que nós fazemos. Nesse momento agora, irmãos, pegando a nossa situação em que nós temos aí uma pandemia, em que nós temos muitas incertezas, muitas dúvidas e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, a coisa muda de uma hora para outra e nós porque o que é dito hoje, muitas vezes amanhã já está ultrapassado, porque novas informações já tem. Então, nesse momento, em quem você tem colocado a sua confiança? Onde você tem buscado vigor, força para enfrentar tudo isso? Na sua conta bancária? Nas suas próprias virtudes? Onde? É em Deus. O banquete está posto. O que nós temos que fazer é ir lá e comermos. Ela é ir lá e nos satisfazermos com aquilo que Deus tem nos dado. É isso que nós precisamos fazer. E precisamos fazer isso diariamente. Diariamente, irmãos. Busquemos ao Senhor. Procuremos ser cheios do Espírito Santo. De modo que todas essas virtudes estejam diariamente presentes em nossa vida e caracterizando-nos. Bem, irmãos, é, vejam, agora eu quero falar aqueles que ainda não são crentes. Tudo que é necessário para a vida eterna, para a vida, como nós vimos aqui, a vida abundante, tudo que é necessário para que vivamos para Deus, Ele já nos deu em Cristo e somente em Cristo. Então você jamais vai ter vida eterna. Você jamais vai poder agradar a Deus se você estiver separado de Cristo. Porque sem Cristo, o homem é inimigo de Deus. Sem Cristo, Deus é inimigo do homem. A palavra de Deus nos diz, lá em Efésios capítulo 2, que Jesus é a nossa paz, porque Ele nos reconciliou com Deus por meio da sua cruz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo eliminou aquilo que nos separava de Deus, o pecado. E só Ele, então, pode nos conduzir a Deus. Então, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e se apropie de tudo que Deus providenciou para que pecadores como eu e vocês pudéssemos viver uma vida, termos a vida eterna e pudéssemos viver de uma maneira glorificar e engrandecer o seu nome. Por fim, irmãos, eu quero destacar aqui um terceiro elemento nesse processo. Porque eu disse: veja, o Senhor Deus já nos deu tudo, como um anfitrião que coloca o banquete sobre a mesa, tá lá as mais deliciosas comidas. E aqui estão os convidados, somos nós. E nós devemos ir lá e nos apropriar, mas tem ainda nesse processo mais alguém. E aí, de maneira rápida, eu quero passar aqui para os versículos seguintes. Eu quero fazer isso de forma rápida, porque eu quero mostrar aqui que Deus deu a, a missão aos pastores, deu uma missão aos pastores para que a igreja tenha uma vida cristã satisfatória. Essa é a missão dos pastores, é conduzir o povo de Deus a uma vida satisfatória. Essa é a minha missão, é a missão do presbítero Kleber, presbítero Rodrigo, presbítero Denilson e todos aqueles que são pastores, ministros e presbíteros. A nossa responsabilidade é essa, é conduzir o povo de Deus a uma vida satisfatória. Nós mesmos servindo como exemplos. Observem, eu queria que vocês vissem que Pedro vai falar sobre isso. Por essa razão, olhem aí, o fato de que eles do que ele acabou de dizer, ele vai dizer, por essa razão, sempre estarei pronto para, para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, enquanto estou vivo, despertar-vos com essas lembranças certo de que certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo o tempo mesmo depois da minha partida conserveis lembrados perdão conservei lembranças lembrança de tudo então, o que ele está tá dizendo aqui para esses irmãos é que, ele, da parte dele, ele vai fazer tudo para que esses irmãos é, se lembrem dessas verdades maravilhosas. Se lembrem, se lembrem dessas verdades, não se esqueçam jamais, para que eles possam viver assim uma vida santa. E ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que estava sabendo que estava para morrer, conforme Jesus tinha revelado para ele, isso está lá em João capítulo 21. Mas ele disse que mesmo depois, ele ia trabalhar de tal maneira durante a sua vida, de modo que mesmo depois da sua morte, eles ainda pudessem lembrar dessas verdades. E é claro, isso aconteceu. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito, duas cartas, ao apóstolo Pedro. De maneira que isso é uma constante lembrança para o povo de Deus. E mostrando o seu papel pastoral, de que ele não ia deixar o rebanho se esquecer dessas verdades da palavra de Deus. E o interessante é que a partir do versículo 16, ele vai dizer assim, ó porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosas, ele está dizendo oh, o evangelho que eu preguei para vocês não é, uma, não, não é uma fantasia, não é uma fábula, é a verdade de Deus e aí ele passa a discorrer aqui para mostrar que o, a base da sua pregação e ensino é a palavra infalível inerrante de Deus, e aí nós aprendemos que é exatamente pela palavra de Deus que os pastores devem trazer o povo lembrados da das promessas de Deus, lembrados das riquezas que nós temos em Cristo, da necessidade e responsabilidade que cada crente tem de se apropriar desses benefícios para, viver uma, para que possa viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, meus irmãos, vejam que coisa maravilhosa. O banquete está posto, todos os crentes são os convidados, todos nós devemos participar, o Senhor nos chama para que participemos. E os pastores são os garçons que dizem aos convidados: venham e comam, venham e comam, para que todos tenhamos uma vida satisfatória. Que lições maravilhosas, entendo eu, daqui da palavra de Deus. Irmãos, acredito que aqui nós temos lições preciosas que nos ajudam nesse momento. Então, Deus já nos deu tudo. Paremos de ser negligentes com a graça de Deus. Às vezes, crentes passam a semana toda sem ler a palavra de Deus. Orações rápidas e mecânicas, talvez na hora da refeição, um pouco antes de dormir, quase caem de sono. Está errado, irmãos. O Senhor Jesus Cristo ele fez tudo. Deus nos deu tudo por meio de Cristo, e Cristo foi plenamente diligente em fazer toda a sua obra para que nós tivéssemos acesso a essa riqueza a todas essas maravilhas, a todas essas promessas. E agora, irmãos, nós devemos nos apropriar delas, com diligência, com empenho, com esforço, caminhando juntos para o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos fazer. Então, leia mais a Bíblia, separe mais tempo para você ler a Bíblia e meditar no Evangelho. Separe mais tempo para orar ao Senhor, e se esforce para que você de fato é, é, some a sua fé, todas essas virtudes aqui, todas essas, essas qualidades que aqui são mencionadas, como nós vemos aqui a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Leia, por exemplo, Gálatas capítulo 5, verso 22, 23, o fruto do Espírito, se esforce para crescer espiritualmente, para se desenvolver no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Se empenhe nisso. Às vezes nós nos empenhamos em tantas coisas, às vezes nos estudos para passar num concurso público, às vezes nos empenhamos, por exemplo, até mesmo em discussões. Agora, eu estava vendo, é, estou vendo essa discussão aí, uns, uns a favor de Bolsonaro, outros contra Bolsonaro, e às vezes o crente entra com tanto, tanto fervor nessa, nessa discussão e não tem o fervor devido para abraçar essas verdades do Evangelho e seguir adiante, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, irmãos, isso. Não está certo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus tem nos dado em Cristo e devemos fazer isso de maneira diligente. E nós pastores devemos incentivar o povo de Deus, fazer o que for possível, ainda que nos chamem de chatos, ainda que nos chamem de, de preconceituosos, ainda que nos chame, né, nos odeie e, enfim, nós devemos fazer a nossa obra, que é lembrar o povo de Deus que é trazer a memória, de maneira que o povo de Deus possa viver uma vida santa e piedosa. Que Deus nos ajude a vivermos assim, para a glória do nosso Deus. Amém.